0: Hello，Fita， 很抱歉这一集呢，我违背了我自己对自己的承诺，我晚发晚录音了，因为我本来是要跟自己说，啊每次呢你上传了新的一集之后，在三天之内我就要呃录新的一集啊、呃、作为你交换日记的回应，那但是呢这一集啊。距离你上一次的录音已经过了五天，将近是一个礼拜，所以，嗯，我没有实现自己对自己的这个沉默，哈、嗯，觉得很抱歉。这样，好了，那之后呢，我会尽量少，嗯，延迟这么久。嗯，那你也知道，这一次呢，我有点迟到，是因为，嗯，家里发生了事情，啊、哦。那有很多的事情要处理，然后再加上说，我我我心里的思绪其实蛮乱的，嗯，有很多的事情我没有想清楚，啊、嗯，所以都是一些情绪。那这两天呢，我把这些情绪消化了之后，就比较理性的，嗯，可以把自己所思所想理出一个头绪。啊、呃，把它比较有系统、有条理的把它讲出来。嗯，因为我也不想说，我每次在录这个呃 podcast 的时候，就是太 emotional， <笑>你知道的，就是太情绪化、哦。我不是大笑，就是在那边哭，感觉上也不不太好这样。虽然说我本来就是这样子一个就是三三八八、神经兮兮,兮的人嘛哈、嗯。好，首先呢，我要。嗯，非常谢谢这个我们呃用这个 First Story 啊、呃、这个平台录制节目的这个 First Story 团队。是的，我要谢谢 First Story 团队。为什么呢？因为之前那个我们的好朋友彼得啊、哦，就告诉我说，他用他的 iPad 没有办法收听我们这个交换日记的部分集数。那因为我自己不是苹果的手机啊，嗯，所以我也不太清楚苹果为什么那个 Apple Podcast 没有办法收听我们的节目。哦、所以我，我我我也搞不清楚啊，我就是写信哈、啊，就是发了讯息。哎，我觉得这个 Firstor 也蛮蛮友善的，对用户还蛮友善的，嗯，对我们这些 Podcaster 还蛮友善的，尤其是我们这种不太熟悉三三 C 产品的，然后对这种你知道，就有一些技巧。反正我我的想法就是，我就拿着这个耳麦就开始录音，越简单越好。我这种非常没有。技术性的 podcaster 是很友善的，我就是写了这个讯息，写了 email 啊，就问这个团队这样子，问 First Story 这个团队，然后就很快的，这个 First Story 里面的这个团队就。就回了我的讯息，我真的好惊讶你知道为什么我很惊讶吗？因为你曾经在那个 YouTube 上面的影片，有告诉我说你在波兰创业哈，最不爽的其中的一件事就是波兰人的服务很不好。<笑>你只不过是打电话要去问一下什么事情，也不是客诉，也不是抱怨，也不是退货，都不是。你只是要打电话去问一下这个。产品怎么样？哦、呃、而已哦，只是要询问呵呵波兰人就给你挂电话，只因为你问了 "Do you speak English"， 呵呵然后波兰人觉得哎呀，嗯、看我的英文不好，我不想跟你讲，所以他们就挂你的电话，这么恶劣哦！呵呵你看，我没有想到有这样子的服务态度，因为。在我我们在台湾哈、哦，我们太习惯，太习惯这种台湾的这种顾客之上，太习惯台湾的这种高水准的服务品质。太习惯，我打电话去问客服，客服就回答我。<笑>太习惯，你知道吗？那个中国信托，我打电话去客服，那个中国信托还会就是说请我评分。就刚刚这个客服人员回我电，就是回我电话的那种服务态度，我还可以给他评分，你知道吗？<笑>哪像你那个波兰啊！<笑>所以你你在 YouTube 影片上面的分享太深入我心了，我就是。就就有种感觉，觉得说啊，那尤其是我在荷兰也住住了这么多年哈，荷兰的服务态度不能说差了，但是真的不像台湾这么好。对荷兰的服务态度有一点，就是说我们就是五五分账，我负责五分的责任是我，另外五分的责任是你哦，你顾客自己也要做，<笑>就有一点这种感觉。他不是说太糟糕，但是也不会让你觉得啊宾、呃、至如归这种感觉了哈。啊，总之呢，就是我就是发了那个信哦，去问 First Story， 结果 First Story 呢，他立刻给我回复，然后他第一封的回复告诉我说他们试了那个。呃 ，Apple Podcast 来收听我们的节目，呃，的确，呃，就是有有一些集数我也没有辦法听，然后而且他试了很多的，就是很多的平台，只有这个 Apple 是没有办法完整的听的。然后他们那个 First Story 的后台也不知道该怎么办，因因为他们也是也不是 Apple 的服务人员呢、啊，所以他就他就第一封回信就告诉我说，嗯，他可以帮我哈，帮我去问那个 Apple 的客服。哎，光他这样，虽然他们虽然他没有就是很具体直接的来就是帮助到我。好，来解决我的问题。可是他光他说，那我帮你问问看，我帮你跟那个 Apple 的客服问。光他这样的回答我就好感动诶、欸，我真的就觉得哇，这么好，这么友善。第一个是，他很快就回复我，就服务态度很好。我问那，但几乎第二天，第二天他就回复我了啊、呃，一直到他第二天会回复我，因为他上面也说，呃，就是说，如果你你是下午的时候，就是什么时间之后，你的讯息，我们会在第二天回复你。所以他果然就是第二天回复我，是在我预期当中的。没没有提早，也没有也没有迟到哈，也没有延迟。那第二个呢，就是说他虽然没有具体这帮助到我，但是他们不会不理我，不理我哦，是是一个很糟糕的回复。<笑>我觉得不理不理是一个会让会让人觉得说你你你不仅是没有帮忙，而且你还看清我，你不重视我，这种感觉很不好。但但是 first story 就跟我说啊，那我会帮你去。那个问那个客服的问 Apple 的客，这个态度就让我觉得说你有尽力啊，你有诚意这样子，我我就很感动了，我我马上给他打五颗星，<笑>真的，你姐就是这么一个很容易感动的人的，<笑>然后然后我就我我就很高兴啊。那我就跟那个彼得啊，我们的好朋友彼得说啊，他这个回复是这样。那比比彼,彼得回答我说啊，就这样哦，就这样哦，那就是说还要再等回复就是了。<笑>我就说对呀、啊，可是可是彼得应该没有办法就真正体会到为什么我这么为什么我这么感动了，因为真的台湾的服务太好了，台湾之外的地区。都很差，<笑>日本日本应该是比台湾好一点然、啊、后因为我台湾也是学日本的。可是真的，这个欧美国家的那个服务态度真的不不真的比比不上台湾的<笑>所。所以所以所以所以后来我我就就是昨天昨天吧哈，昨天那个那个客服就是 First Story 的客服又发我一个 email， 然后就告诉我说。那个他们也没有办法解决，就为什么那个 Apple Podcast， 嗯嗯，没有办法收听到我们部分集数的这个这个情况。但是呢，他就教我说，那我们就是把无法收听的那个集数，把它转成那个 MP 三档。好 ，M P 3档就考下音乐了，这样子 ，M P 3档，然后再重新上传一次，就重置成那个 A M P 3档，然后再上传一次。啊、呃，我有听没有懂，<笑>坦白讲，坦白讲，我有听没有懂，然后我也没有再跟你跟你讲。因因为那个集数是你的集数啊，不能收听的是你的那一集，我也没有跟你讲，因为我觉得你现在正在创业的这个转型的一个情况，你很忙很忙，你一定没有什么想心思再去顾什么 podcast 的东西啊，算了算了算了，我们就把这一这一张翻篇吧，不要管不要管那些没有办法收听到我们节目的人，反正呢，我们就收听。<笑><笑>我们收听的人数也不多<笑>，所以我们就不要管了<笑>，罔顾那些收听不到的人的听友的权利<笑>，不是啦，我是想说，其实如果说现在在听我们节目的朋友，你没有办法。你你真的是很忠实的听友，<笑>你真的每一集都在都在收听我们的节目的这样子的好朋友哦。如果你是用那个 App Podcast, Apple Podcast，Apple Podcast， 你没有办法听我们这个呃部分的集数，没有办法收听我们的节目的朋友，那这样好不好？我我我不想把它什么重，我不想学那个什么什么把它重制成 M P 三档，然后又重新上传，太麻烦了。真的，我跟我妹妹哈，我们做我们录这个呃姐妹交换日记，真的只是就是闲聊，<笑>我们真的不想花太多的心思、太多的时间就在这上面。录过就算了，讲完就算了。<笑>真的，所以就原谅我们这么就是呃这么不，就是不重视，呵呵我原谅我们这么不上进吧，原来我们姐妹这么不上进的，要把自己的节目更精致化哈、哦，然后弄得更好哈。哦不好意思呵呵，跟你们说抱歉。那如果说你们就是听不到又很想听的听友的话，你就用那个浏览器啊，像我啊，我就是 Google， 我就 Google 那个，我就这样子搜寻 ，Google 上面搜寻 Podcast， 呃，交换日记，然后就会找到我们的节目的连接，啊，不管在哪个平台上面的，然后你就用浏览器来收听。就可以听的，真的，嗯，在在 Apple 的那个产品上也是可以这么做的，好、哦，所以所以所以不好意思啊，抱歉抱歉，我觉得我们这样讲好，好好丢脸的，我们好不长进，有没有 Podcast 的，像我们这样子不长进的，连新东西都不想学的？啊、如果如果你你你收听不到的话，你就用浏览器来搜寻来听是可以听的啦，哈、哦，好不好？拜托拜托了哈、哦，对不对不起，收听不到。的朋友，嗯，就是呃，拜托你们麻烦一下哈，你们用那个浏览器来搜寻我们交换日记，嗯，就就可以就可以找得到找得到我们的节目，就可以听了。啊，<笑>这是这是我要讲的啊、哦！首先是要感谢这个 First Story， 再来就是呃，跟那个听友说抱歉，然后我未教我的小 p e a p e 你你们就在那个 Google 上面搜寻，用浏览器听就可以了，这个问题就解决了。好了，这个问题我们就把它翻篇，呵呵不要再管了。然后，嗯第二个我是想要讲的就是 Vita， 我真的就是我很为你感到高兴哎、欸。因为我我真的觉得你是一个很有慧根的人，其实有一些道理哈，我认为是要是要年纪很大的人，就年纪很大的人才可会有的这个领悟，才会有的顿悟，真的或者是说，呃，就是说，呃，生活阅历很丰富啊、呃，或在职场上面打滚很多年的人。反正就是要有一定年纪啦，老人家才会有的领悟。可是你年纪这么轻，你就你就很就是非常简短的就，就你一言以蔽之的，就看破了这个问题的重点，点出问题的关键，就就领悟了。我真的觉得很为你感到骄傲诶、欸，我甚至觉得我不如你诶、欸，真的，我我是真心的，因为。因为你上一集啊、哦，就是你的你的那个分享当中，有一句话一直常驻在我心，一直藏在我的心里面，就是你说我不要再以被害者的角度来看这些事情，来看这些问题，我不要再以被害者的心态来面对我跟先生的关系。我我真的觉得很感动，你说出这句话，因为你这短短的一句话是很多就心心理医生、心理师，啊、哦，他们就是他们分享的理论，好，因为我们常常都都会有一种被害者的心态，就觉得我是我是委屈的那一方，是你对不起我，是你得罪了我，是你伤害了我，所以我难过。随我伤心，随我心碎，这样、啊，但是那这这样的想法呢，其实对彼此的关系一点帮助都没有，对不对？哈、哦，因为如果我是以受害者的想法跟心态在对你，在跟你沟通的时候，我的所有的言语都是指责，我要用指责来强迫你爱我，我要用责备来逼迫你要听我的话。逼迫你顺从我，我要用那种，这种哭诉，哈、哦，这种怨恨，这种哭诉，这种委屈，呵呵来，就是说博取同情吧，哈、哦，来让你同情我，以至于你要你要表现出就是爱我的那种样子，我要你证明你对我的爱，就就是这就是这种。这种情绪勒索，嗯，这种就是一种情绪勒索的心态，很多人是看不透这一点的，所以就很多人是有玻璃心，无论是在职场上，在就是说在亲密关系里，或者是在家庭关系上，生活态、生活的处理事情上，都会常常不自觉的那种有那种情绪勒索的。情况出现，情绪勒索的想法和情情绪勒索的行为出现，是我们不自觉的。真的，这是我们不自觉的。因为就好像那个娃娃，那个、小 baby 啊，小 baby 他不会说话，他用什么是他的语言，就是哭，哭。所以他他就是这是最最原始的、最简单的方法。他一哭，然后妈妈就来喂他。对，那其实这个就是我，他他潜意识里他知道我这么做，妈妈就会来喂我；我这么做，妈妈就会来安慰我一样的。那如果说这样的想法再给他就是发展发展，加入了我们这个事故的一些想法，加入了我们的生活经验，我们很容易也是。长大成人了，我们也用这种方法，就是我这边呃，嗯，闹，一哭二闹三上吊啊！不要上吊哈，我们要爱惜生命，就一哭二闹，埋怨、责备、愤怒、生气，我表现出这些状态，我指责哦，我我指责你，我骂你。或者是我，我就是呃，好说很长篇的大道理，我要动之以情，小以大意，这种种的做法，其实都是在隐隐的要对方听你的话，要对方照着你的意思做，要对方用顺从你来表达他对你的重视，他对你的爱。对，先这样，理性上面我们这样讲觉得很不。好像不对，对不对？可是我们就是很自然而然的，这是我们最本能的反应，就是我们控制别人最本能的反应，就是我这么做，我我知道你就会照着我的意思去做。我们的好朋友哈，彼得哈，他曾经跟我说，哎，你知道为什么那个漂亮的女生很容易，呵呵漂亮女生的意见很容易被接纳？因为她漂亮，她就是漂亮。我们就是看到漂亮的，我们就啊，就软了，脚就软了，我们心就软了。还有就是哈，那种撒娇会会撒娇的人，就是会撒奶、会撒娇的人，或者是会那种白脸色哈，有有的女生很很喜欢白脸色，对不对？会白脸色或者会哭，哦，会哭好的这种女生。他为什么会做出这样的反应？为什么？为什么有一些女生她们就是爱撒娇、爱哭，然后爱摆脸色？为什么？其实他们心里是很，很是被爱的。他知道他是被爱的，他知道他是被重视的，因为他知道说用这样的方法，别人就会看重他，会顺从他。然后，然后为什么有他他会有这样子的自信呢？这就是幸福的人，就是因为生生活在幸福的人，他知道他这么做有人看，有人看是重点。他知道他这么撒娇、这么哭、这么摆脸色，有人看，有人看，就是<笑>就是他幸福的根本。所以他是被爱的，他知道他是被爱的，他知道有人关心他，他知道有人会看他的脸色，所以他才这么做。否则他摆脸色给谁看呢？否则他哭给谁看呐、啊？否则他闹给谁看呐、啊？人家会把他当神经病，对不对？所以以前那个彼得这么跟我讲的时候，我很震惊哎、欸。对，彼得跟你一样都是有老灵魂的人，你们两个是同类人，射手座的老灵魂。彼得就说：“哎，我告诉你哈，那那些哈会白脸色的女生哈，他们是幸福的，因为他们知道他们白脸色有人看。”对方是吃他这一套的。如果说对方根本不爱他、不理他，他不吃这一套，他白脸色给他给谁看呢、啊？<笑>给路人看的，路人也不看，对不对？所以，所以我要说的，我我说这番话的重点有两个了哈。第一个就是，我还蛮佩服你的，你你你就是呃，就是突破盲场，你你看你看到了一个非常重要的点，就是不要不要让自己成为。有被害者心态，有被害者的想法，你所有的决定都是自己主动的，你不要被迫，嗯，你要自己主动的做选择，不不要被迫去做选择，去决定什么，嗯，表、啊，然后摆脱那种情绪勒索的这种那那种枷锁，就是两个人的关系成为一种你勒索我，我勒索你呵呵这样子的关系。我觉得你很棒，你看破了这一点。第二点。就是我我说的，其实，啊，其实如果我们，我们有时候就是，当然人不是完全都理性，我们还是会用这一套了。我自己也会了。如果如果你姐夫哈，就是嗯不，就是不答应我什么事情，或者是没有照着我的意思去做的时候，我也会摆脸色，而且我摆的很难看，我甚至于甚至于晚餐都不想煮了。呵呵呵如果他还没有觉醒到，我就会跟他讲说，我不想煮晚餐了。但<笑>他,他没有晚餐吃的时候，他就会感感受到不不对劲，他就问我说：“你怎么了？”好，我就是要他这么问。他一问你怎么了，我就我就我就有这个台阶跟他讲啊、呃，我觉得怎么样怎么样怎么样。所以我本身也是会摆脸色的人，只只是哈，只是我们知道，我们理解到，说我们这样子做，其实我们是。因为我们是幸福的人，我们知道我们是被爱的，我们知道我们先生爱先生爱我们，他他他重视我，所以我这么做，他他他势必会关心我，对<笑>他他不他不会不在乎我，所以想想我们其实挺幸福的，嗯至少至少有人看我们的脸色，至少有人听我们说话，至少有人成成了我们的情绪，就是接了我们的情绪。哎，我我们也是很幸福的，对不对？是不是啊？<笑>然后，好了，那最后我是要讲说家里发生的状况。那个，嗯，三姐夫啊，就是，嗯、呃、嗯，你姐夫的那个三姐的先生了哈、啊，我也叫他姐夫。三姐夫就是，嗯、呃，三天前就突然就三前天了，三对三天了，就突然的过世，然后。他的情况我简单讲一下，哦，也给大家做一个借鉴。他就是，呃，他今年才退休，所以他今年六十七岁，今年三月才退休，很年轻，六十七岁而已。之前也没有什么什么慢性病，都很健康的一个人，然后身材也很中等。好、哦，然后平常呢也有运动，就是骑脚踏车啊，这样子，反正就是一个很正常的人。然后有一天下午呢，他在那个，就是那天呢、啊，就是三天前的下午，他就在花园里面工作，就是除草啊，然后就是呃修这个树枝。然后他就按照他以往的习惯，因为他今年退休了嘛，哈，从三月，所以他三月之后就有这个习惯，就是下午他会午睡。他就跟三姐说，他觉得很累，哦，他要去午睡一下。然后他就上楼去睡觉。然后,然后三姐过了一会儿呢，三姐就想说，他要去看看看看他，就上上楼要去叫醒他。试了好几次，才发现到说怎么他都不醒，都没有反应。那么在这个。惊吓之下，他发觉到他先生就没有了，所以他就是赶快打电话，然后赶快叫救护车。然后急救人员来了之后，救护人员来了之后是急救了半个小时之后，人还是其实就就医就是那个医护人员来的，那个救怎么那个叫什么救护车 ambulance， 呃，就是救护车来的时候，那个其实姐夫已经走了，姐夫已经走了。但是急救人员还是，啊、呃、施救了三半三十分钟之后，就是宣告他就是过世这样。好、哦，然后这你看你这是多么突然的一件事情，你老公只不过说去睡个午觉，结果在睡觉当中就走了，所以这个真的是太意外，太意外了。这对三姐来讲是非常沉重的打击。而且他们夫妻感情很好，常常就是一起出去玩。那姐夫就开着一个露营车，然后就带着三姐哈，哦、呃，就到处去玩。因为三姐不会开车，所以这都是姐夫带着两个人，哦、呃，就是这样子到处出去玩这样子。所以我，我我可以知道说，三姐是多么多么的难过。然后，对我们整个家族来讲，这件事情也是非太突然了。然后，嗯、呃，今天。嗯，昨天了哈，昨天他们，嗯，昨天就是去那个礼拜二，礼拜二，礼拜二过世的哈，然后礼拜四就是昨天，昨天那个送去医院哈，医院医生就是检就是检验呐、啊，那叫什么？嗯，就是要验那个死因哈，嗯，验尸吧，验尸，对，那个医生就验尸，医生就发现到说是心室肥大。心脏肥大，而心室肥大的原因，造成说那个血不知道是不打不出去还是收不回来，总之就是心脏肥大，好，所以，呃，所以就就走了，这是他死亡的原因，这样子。然后我就上网查了，我就上网查了，原来那个像心室心室肥大，好，心脏肥大。这个东这一件事情哦，是心脏的癌症，因为它发生的时候几乎是很很很难被察觉的，好、哦，几乎没有感觉。一直到后来呢，你的感觉就是疲倦，很容易累，然后呼吸会不顺，嗯、呃，就动不动就会很喘，没什么动就很喘，好、哦，然后晚上睡觉的时候也是呼吸不顺，你必须要垫高枕头，然后要。坐好，几乎是坐卧这样的情况，这就已经很严重了。所以，我我在这边就是把我在网络上面所看到的讯息也在这边讲一下。那如果说我们身边的人，或者是说我们自己有类似的情况，就是觉得很容易疲倦，啊，呼吸就是很不顺，我走没多久就没有怎么动，就很累。哦，就就呼吸很困难的话，一定要去看医生。那你会问说，这种情形也不是一朝一夕就就立刻啊、哦，也不能说心脏昨天没事，然后今天立刻变大，也不是，这一定是积年累月慢慢变大的嘛。为什么三姐夫都没有发觉呢？这这就要讲说，在医疗上，其实台湾真的比较好，在很多情况，台湾真的比较好。那外国因为可能是因为保险费很贵的关系，医疗费很贵的关系吧，哈、哦，所以一般人就是就是小病都是尽量想说自愈自愈，就比较对那种健康检查这件事情太上没有没有放在心上。台湾就是很积极的哈、哦，要健康检查，要什么什么乳癌、啊、呀，什么子宫颈癌、啊、呀，什么大肠癌、啊，就各式各样检查。我们的健保制度真。的。还很好，是真的很好。然后大家也对这方面很注重。可是真的在国外哈，我觉得是因为费经费的就是费用的关系，因为它贵，所以大家就是睁一只眼闭一只眼，没有太放心的心上，都把钱看得很重，就说哦，那好贵哦，那虽然虽然没什么问题，只要你的身体没有什么病痛，你就不会去关心它。我觉得在国外是这样子的，所以以至于呢，三姐夫可能很久以前他就觉得说，他呼吸不好，不不不顺，然后很容易疲倦，他都没有很放在心上。然后之前他有去给给给，就是去看医生，去看家医， 1, 看了几次，那家医也只是给他抽血，要验血。这个这个，这个、你是心脏肥大，跟那个血没有什么关系，是泵补没有办法，你知道，心脏像个泵补一样，你没有打血出去，你又没有办法收血回来，是这个是心脏力量的关系，跟血液一点关系都没有。可是我也就不知道为什么医生都医生不是都很经验，很就你看这个人的年龄，对吧？你看这个人的叙述状况，医生应该很容易依据以往的经验就可以判断吧。就要去照心脏 X 光啊，应该是这样啊。这我也不知道为什么，为什么姐夫去看过医生，医生没有让他做这方面的检查，这也是我们就不得而知了。总之，哎，我自己私底下是觉得三姐夫是枉死的，他还这么年轻。我自己私底下，啊，我这个我情绪又来了，我私底下会心里啦，心底。我会觉得，我就想起我们的爸爸，我们爸爸是车祸意外，对，也是要退休的年纪，六四、六十五岁走的。然后，你知道这个家族里面哈，三姐夫是对我最好的人。我刚开始进入这个家族的时候，大家因为我是外国人。他们不太认识我，每一个人都对我有一些距离，可以说是很疏远的距离。他们就是非常客气的对我，但也因为我讲英文，所以他们就不太，就是说不太好意思跟我说英文，哈，因为毕竟他们都是年年纪稍微大的人，年轻人就会比较乐意跟我主动的讲英文。可是差不多像姐姐们，他们就是英文就很生疏，他们就不太敢。不太就好意思跟我说英文，只有这个三姐夫，一方面是说他自己的教育水准很高，所以他的英语是还蛮流利的。然后再就是说他是一个非常会社交的人，嗯，所以所以他是在这个家族里面哦，除了你姐夫之外，我唯一第一个觉得是对我非常友善，然后很主动积极的要跟我聊天说话，主动积极的来跟我交谈的人。所以我对他印象非常好，再加上说他，他是一个心地非常善良的人，他常年的就是为教会做很多的事，他几乎就是教会教会的重要干部，呃，对，是就是侍奉神很勤的人，然后他因为他就是很善良。所以他花了很多的时间，哈，有时候休假、度假。因为外国人他们都会有一两个月的休度假、休假时间。他的休假时间在以前哦，几乎都贡献给罗马尼亚的穷苦的人家。他把他的假都用在为罗马尼亚的嗯穷苦人家盖房子、教孩子、带孩子，还捐了那个露营车，哈，到罗马尼亚。总之，他就是一个很好很好的人，这么好这么好的人，这么早就走了，如果说觉得好不公平。那我心里也是想说，他真的是枉死的。这个情况应该老早就发现了，要老早就可以被发现的。那为什么医生都没有都没有想到这一点，没有防范未然？就算说。这个病因早就形成，那也可以不要让它变得严重，更严重。所以想说，三姐夫在睡觉的时候，在午睡的时候，他根本根本都不知道发生了什么事，然后就这样睡睡睡，就睡睡眠当中就就走了，因为血打不住，心脏不工作了，心脏衰竭了。其实我已经哭过了，我现在就是还有一些情绪吧。嗯，我我本来是不想讲这个的，可是我觉得这件事情是可以给我们一些启示。第一个就是呃，我们还是要注，我们要注意自己的身体。一旦有一些不寻常的症状的时候，比方说我刚刚说的，就是呼吸不顺，很容易疲倦，很容易疲倦就是一个警讯，会没无力。啊、哦，睡睡眠睡不好的时候，其实就要去看医生，甚至于要主动的去询问医生。尤其在国外，有时候医生我都不知道那他们的医医学院是怎么念的，我真的我真的有点怀疑耶，这些医生们。<笑>然后就主动去主动的去询问医生，因为毕竟医生也是要赚钱的吧。假如他们从我们。我们这些病人的，哦，这种付这种保险费，他没有办法赚钱的话，他可能也不会，也可能是不是也是多一事不如少一事。如果我们病人不主动的去，就是呃求问，啊、哦、求答案，主动的去就是说询问的话，可能是不是医生也就是睁一只眼闭身闭一只眼？嗯，我我在想是不是这样，所以要自己要要怎么讲呢？罩子要放亮，自己要照顾自己，要主动的去问。你看你在波兰，哈，就生活的这这一零一一年多，你当概大概有非常深的体会，就是要自己主动，啊，不要嫌麻烦，不要嫌累，自己主动去问。因因为外国人哈，就是你不问他不会告诉你的，就你不懂的就要问。你如果不多问，他也不想多，他也不会多讲，因为你没问，他就不讲。真的是这样，不像台湾，台湾就是，对啊，现在就讲我们、哦、这是台湾好，哼对，光这一件事情上面，我就想，如果今天是在台湾的话，可能医生就是应该也是也也是钱啦、啊，医生也是要赚钱，医生就会安排你做各式各样的检查，那经过当然各这些各式各样检查，也许要付费，可是就是因为医生让你做各式各样的检查之后，他发现了问题。对，你也你也可以说，这就是一个钱就花的值得了，对不对？唉，总之呢，就是知道这种年轻，很年轻就就走了哈、哦，真的会很感慨。然后这几天呢，你姐夫就常常跟我说，我们要。Enjoy， 我们要 Enjoy the time w i together h t。他他说我们一定要要享受我们在一起的时光。嗯，就是要即使有他说很多人啊都是期盼的度假，期盼着旅行，认为说哦，如果我去旅行了，我就会很快乐很快乐。我要很快乐很快乐，那我就是要去环游世界，我就要去旅行。你姐夫说不是的，快乐就是要享受当下的每一刻，即使你是做一些很平，你只是在普通平常的生活，你也是要珍惜每一刻。所以他现在有时候一面开车，想想他就会握我的手，你知道吗？他就会想想，他就哎握着我的手，然后亲我的手。我想想，他就会抱着我这样子，然后会牵我的手，嗯，或者是他就会去。他就会说啊，我们我们开车去兜风啊，我们一起走走路，然后他就会说，你看这个绿色好漂亮，是不是？是不是这个绿色在阳光之下，这绿色好漂亮。你看这个绿色哈，这个草场上面、牧场上面，阳光照射照射下的绿色是这个绿，然后在阴影当中的绿是那个绿，在这个牧场上有好多不同不同层次的绿，他就这样告诉告诉我。然后我就会很仔细的去观察，去，然后心里面心生快乐。嗯，他最近就常常跟我说，我们要享受我们在一起的每一当下，要享受生活，因为，我们不知道我们什么时候就离开了。然后，快乐不是去去贪图那个大的。我要怎么样怎么样成功，我才是快乐；我要做了什么什么事，我才快乐；我要去哪边玩，我才是快乐。不是的，哼，就是，你懂我的意思。其实你就是在每一个你活着的当下，看一本书也好，听一段很美的音乐也好，跟你亲爱的人在一起也好，跟你亲爱的人拥抱也好。打电话给你的家人说说话也好，即使只是普通一两句的问候也好，或者像我现在啊，跟我的妹妹说话，我现在跟正在听我们这个节目的听友说话，我在跟听我说话的人说话，我就觉得很好了。我觉得这每一个 moment， 这每一个当下。都是很美好的，嗯，我也觉得说，嗯，经过三姐夫的这件事情，我似乎以我的年纪啊，我似乎就领略了说，其实真正的快乐就是这些普通平常的，感觉上你好像很平淡，没什么没什么让你很兴奋的这种情绪的每一刻，其实就是很美好的，就是幸福。嗯，这就是平安，就是福，平安就是福。好了，为什么我们的节目每次到最后都这么感慨呢？啊、嗯，不过这就是我的我的领悟了、啊，我也希望与你分享。这样，但是逝者已矣，嗯，这生命就是就是他的生命就是结束了，时候就是到了，我只能心里面祈祷说。他在那个天主，他在天主的身边过得很好。他这么好的一个人，他一定已经在天堂上面了。嗯，我们的爸爸也是很好很好的人。嗯，我就想说三姐夫啊，爸爸、啊，还有你知道你姐夫的，就是我公公啊，也是很好的人。他们，他们都在天上了。天主会。守守护着他们，嗯，我们终有一天都会在，都会在天国相见的，嗯。然后我特别，我特别要跟你讲哦，那个安妮呀、啊，安妮她已经九十三岁了，九十三岁了，她身体还很硬朗，脑筋也很清醒，我真的是佩服这个老太太，安妮呀、啊，就我婆婆嘛，哈，我婆婆。一个九十三岁的老太太，其实她身体很硬朗，也没有什么老年痴呆。她就是，对呀、啊，活得这么久这么长寿，她她不断的送走她身边的人，她送走了两任丈夫，然后她现在开始送走了，我、哦、她就我想对她来讲也是很难过，她开也开始送走了我们这一代的人。那你三姐夫是我们这一代人第一个走的。然后我就想说，哎，你在心里面自己想说，我就是白白老白白发老人送走黑发人，就就是这样子，那、嗯、比他年轻，都比他先早走，他的难过和他的心情，应该就是另一番体会。我我礼拜呃礼拜二的时候，对我礼拜就是就是三姐夫过世的那一天。的当下，我们正在拜访安妮，我我正去看安妮，然后我们就把这个消息告诉她，啊，然后安妮就抱抱抱我，安、啊、安妮也哭了，然后我那时候心里就想说，哇，我真的很幸福，因为安妮安妮就好像就是安妮是一个很好很好的妈妈，即使说你姐夫不是她亲生的。坦白讲，她，她也不算是真正我的婆婆啊，因为她是在嫁的嘛，在嫁给那个公公的啊，她是那个续弦。但是她就是很很尽责的做了一个很好的妈妈，做一个大家长，她安慰着所有的每一个人，这样我就会觉得说啊，有安妮真好，所以安妮这么长寿。应该也是，就是说我公公给我们的就是保佑，哈、哦，对啊，他这么长寿还这么算是健康了，健康的老太太，啊，这样安慰着我们每一个人，我心里就很很谢谢他，嗯嗯，很感谢他，啊、真的是这么好的一个人。好了，我真的不好意思。我本来我本来有给自己做心理建设。我这一集，因为我们两个姐妹讲着讲着，到后来都是很沉重的情绪。我就说不行了呵呵，眼看着我们收听的人数越来越多，还有订阅，对不对？我我们应该要把这个啊这个节目的气氛弄的，就是说让愉悦一点。我其实，在一开始的时候，我是有给自己做心理建设，所以我把这件事悲伤的事情留在。最后说，可是没有想到，没有想到，我就是还是有情绪，讲的我还是很难过，忍不住，那所以就请你原谅我了，杰奇收听的收听我说话的朋友原谅了。好啦，就这一集就先讲到这里了，希望大家都很平安。然后这是姐妹交换日记的第十七集啊、呃，我是在荷兰的姐姐。祝大家平安健康，我们下次再聊喽。